0: O rei das criptomoedas está atrás das grades. Sam Bankman-Fried, o bilionário descabelado, visto como gênio e visionário do mercado cripto, está preso nas Bahamas e deve ser deportado para os Estados Unidos. Ele teria violado disposições antifraude da lei americana de valores mobiliários. Mas quais serão exatamente as acusações contra ele, já que a gente está falando de ativos não regulados, descentralizados? E mais importante, o que se sabe até agora? Qual foi a repercussão da notícia? O que disseram sobre a prisão? E como as cotações das criptomoedas reagiram? Vamos falar de tudo isso e mais logo depois da vinheta. Criptonews News está no ar. Salve, pessoal! Mais um Cripto News chegando. E quem diria que o tal do... SBF, até outro dia um multibilionário visto como visionário, nome forte do mercado cripto, circulando com desenvoltura em Washington e um dos maiores doadores para os democratas, estaria vendo o sol nascer quadrado. Nem a fiança de 250 mil dólares oferecida pelos advogados foi aceita pela juíza nas Bahamas. E foram várias as tentativas da defesa, citando até que o ex-CEO da FTX toma medicamentos antidepressivos regularmente e que faz uma dieta vegana super restrita. Enfim, Nada disso funcionou. Os promotores do caso foram categóricos ao dizer que ele precisa ser mantido sob custódia até ser extraditado para os Estados Unidos. O receio é de fuga, já que SBF teria fortes laços no Oriente Médio, Hong Kong e China, onde inicialmente montou a Alameda Research. Diante disso, Sam Bankman-Fried disse que vai lutar com todas as suas forças contra uma deportação para os Estados Unidos. Mas para quem quer saber exatamente sobre o que ele está sendo acusado, uma vez que é nebuloso entender. Como é que a lei vai conseguir enquadrar os delitos cometidos em um ambiente descentralizado e que ainda não é regulado? Eu respondo, já há acusações concretas e que devem estar tá deixando ele sem dormir. Segundo a Coindesk, SBF deve ficar até 8 de fevereiro em uma prisão em Fox Hill, nas Bahamas. O lugar é conhecido por oferecer condições péssimas, insalubres aos detentos, celas lotadas e algumas vezes até falta de água potável. Bom, um procurador dos Estados Unidos acusou o SBF de fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, violação de campanha, entre outros crimes. E foi numa coletiva de imprensa que a promotoria disse que desde o colapso da FTX, o FBI, a SEC, e a CFTC se debruçaram no caso para descobrir o que aconteceu e iniciar todo o processo na justiça. E além deles, funcionários do governo das Bahamas também estão fazendo as próprias investigações. Para a SC, que é uma espécie de CVM americana, o colapso da FTX foi resultado de uma fraude de anos orquestrada pelo fundador da Exchange. A denúncia alega que SBF ocultou dos investidores várias coisas, incluindo o desvio de dinheiro dos clientes da FTX para a Alameda, um fundo cripto de hedge com capital fechado, o tratamento especial não divulgado concedido à Alameda na plataforma FTX, o fato de fornecer à Alameda uma linha de crédito virtual ilimitada financiada pelos clientes da plataforma, isentar a Alameda de medidas importantes para mitigar riscos, Exposição da FTX a ativos supervalorizados e ilíquidos, como tokens atrelados à própria FTX. Além do uso de fundos de clientes misturados na Alameda para fazer investimentos de riscos não revelados. E tem ainda as compras de imóveis luxuosos e grandes doações políticas também. Ou seja, o entendimento é de que o ex-bilionário deu muitas garantias, mas que praticamente todas eram falsas para quem confiava na sua plataforma cripto. O presidente dessa entidade reguladora, a SEC, inclusive disse o seguinte. Alegamos que a SBF construiu um castelo de cartas com base na fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto. Ele também afirmou que a FTX operava atrás de um verniz de legitimidade, divulgando seus melhores controles. Mas esse verniz não era apenas fino, era fraudulento. A comissão ainda reiterou que a suposta fraude, e só estou falando suposta por pura cautela, né? já que o caso ainda vai ser julgado, é um alerta para as plataformas cripto de que elas precisam estar em conformidade com as leis. O entendimento é que, dessa forma, os investidores ficam mais protegidos. Então, pelo que se sabe até agora, o SBF está enquadrado por ter violado as disposições antifraude da Lei de Negociações de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que é de 1933 e 1934. E isso dá aval para uma liminar que proíbe que ele participe de qualquer emissão, compra, oferta ou venda de quaisquer valores imobiliários, exceto se for para sua própria conta pessoal. Ele também, segundo as análises, terá que devolver ganhos ilícitos que teve. Agora, apesar da prisão do Sam Bankman-Fried, resta saber se apenas ele é quem vai pagar por tudo que envolvia a FTX e a Alameda ou se mais gente vai para o buraco junto. É que tem também outros envolvidos, vários, no escândalo. A exemplo da Carolyn Ellison que não teve a sua prisão decretada, pelo menos até esse momento que eu estou gravando aqui o programa. Ela já namorou o SBF e também outros envolvidos com a FTX, vivia nas Bahamas e foi recentemente vista em Nova York. Antes da prisão do SBF, ele tinha uma sessão marcada para falar no Congresso americano. O tsunami de problemas em que o SBF se enfiou atingiu também os familiares. Os pais dele, que são professores de direito em Stanford, uma das principais universidades americanas, acabaram colhendo o que o filho plantou. Joseph, o pai do SBF, e também a mãe, não vão dar aulas nessa temporada. A família foi acusada de adquirir uma casa de férias, que era propriedade da FTX, por 16,4 milhões de dólares. Agora é esperar futuros desdobramentos e ver como os investidores vão seguir reagindo a todos esses acontecimentos. Muitos estão olhando com maior desconfiança para as exchanges e corretoras descentralizadas e passando a buscar refúgio, inclusive, nas wallets, nas carteiras. A gente já fez, inclusive, um programa sobre isso, falando quais são as principais, citando hard wallets, cold wallets e tal. Dá uma olhada. Talvez tenha caído a ficha sobre aquele famoso ditado, not your keys, not your coins. Ou, traduzindo, se você não tem as suas próprias chaves, as criptos também não são suas. Inclusive, o CEO da Binance tuitou sobre o um momento do estresse do setor e falou que quem quiser guardar suas próprias criptos, fique à vontade para usar a Trust Wallet. Ele ainda reforçou a necessidade de manter as chaves privadas e seguras e, caso contrário, abre aspas, estamos aqui, em referência a Binance. Mas com tudo isso e também com a inflação americana que perdeu força nos últimos dados, o que, que a gente viu? Um sinal de respiro no mercado cripto, principalmente com Bitcoin e com Ethereum, que registraram altas. No auge do colapso do FTX, o Bitcoin chegou a bater ali perto dos 15 mil dólares. Agora chegou para casa dos 17 altos, 17,800, por aí. Será que é um sinal de que a prisão do SBF indica maior segurança para o investidor cripto? É o que a gente vai observar daqui para frente. E antes de seguir com o programa, muito obrigado a você que é inscrito ou inscrita no nosso canal Invest News. E se você ainda não é, eu te faço esse convite para clicar aí no botão vermelho de inscrição e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Valeu mesmo, pessoal! Agora sim, vamos para os criptopitacos, que estão muito bons, hein? Pode rodar! Hoje os criptopitacos são todos sobre a prisão do descabelado Sam Bankman-Fried. Lee Zeldin, que é membro dos Comitês de Serviços Financeiros da Câmara Americana, se indagou por que não foi permitido que o SBF primeiro testemunhasse antes de ser preso. Abre aspas. O comitê estava pronto para grelhá-lo de seis maneiras até domingo. Por que não permitir que ele primeiro testemunhasse e respondesse às nossas muitas perguntas? A especialista em segurança nacional Brigitte Gabriel também refletiu sobre o tema. Em um tweet, ela escreveu. Sam Bankman-Fried foi preso antes que pudesse testemunhar perante o Congresso, e isso faz você pensar. Olha só, não, não tinha pensado nisso, não. Agora, agora estou pensando. Será que tem alguma coisa por trás dessa história? E uma porção de outros tweets sugerem que o SBF foi preso para deixá-lo quieto. Será? Nasim Taleb se posicionou contra o posicionamento do New York Times a respeito do SBF. Ele disse o seguinte. Querido New York Times, pela enésima vez, não há ícaro, não há excesso de confiança, não há tragédia grega, pare com a pi da mitologização. O sujeito Sam Bankman cometeu algo chamado fraude financeira. Simplesmente fraude. O novo CEO da FTX, John Ray, apresentou um testemunho por escrito na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. No depoimento, ele disse que o colapso da corretora foi por causa do total controle de um gigante na mão de um pequeno grupo de pessoas grosseiramente inexperientes e pouco sofisticadas. Abre aspas. Nunca em minha carreira vi falha tão completa e absoluta de controles corporativos em todos os níveis de uma organização, desde a falta de demonstrações financeiras até a ausência completa de quaisquer controles internos ou de governança. Já uma entrevista da BBC Brasil revelou alguns dos investidores que chegaram a perder tudo ou quase tudo por ter dinheiro aportado no FTX. E entre os depoimentos, alguns chamam a atenção, como o do André Fault, que diz ter perdido um milhão de reais. Abre aspas. A gente não desconfia até de fato chegar à realidade. A aparência do grupo FTX era de algo forte, sólido. Eles resgatavam outras empresas do mercado que estavam falindo, tinham um valor de mercado de 32 bilhões, apareciam na mídia, patrocinavam equipe de Fórmula 1. Mas o que ocorreu foi uma fraude. E sem respiro sem intervalo sem comerciais, sem breaks, sem delongas para os mais antigos, partiu o Criptogiro. Aumenta de 3% para 13% o número de pessoas que já tiveram Bitcoin nos Estados Unidos. O dado é do JP Morgan, que levantou os números desde 2020 através da análise de transferências de contas correntes de mais de 5 milhões de clientes. O Canadá proíbe a alavancagem de criptomoedas e negociação de margem depois do colapso da FTX. Todas as empresas que operam no país, sejam elas locais ou estrangeiras, estão proibidas de oferecer esse tipo de serviço a qualquer cliente canadense. O Bitcoin tem a menor volatilidade em dois anos. Segundo a Glassnode, em dezembro, a volatilidade média de curto prazo parece ter caído para um ciclo de baixa, com um ativo negociado de forma lateral. Quase 4 bilhões de dólares deixaram a Binance nos últimos sete dias e agora surgem eventuais preocupações com a corretora. O CEO garante normalidade através de tweets nas redes sociais. Mas o receio é se mais peças do dominó devem cair no mundo cripto após a avalanche de pedidos de resgates. Muito obrigado a você que acompanhou este Crypto News. Até o fim, obrigado pelo like, muito obrigado pelo comentário e principalmente por se inscrever no nosso canal. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau.